0: Mie nu mi-a venit să cred că eu la 30 și puțin nu, nu mai pot să fiu mamă. Am făcut niște fertilizări in vitro, în griștie, deci nu e un secret că ar afla cum ar auzi, ea știe exact despre ce e vorba. Am făcut niște fertilizări care au eșuat, dar până la urmă am reușit culmea tot aici, în România. Când am văzut-o pe doctorița cu care am reușit, i-am spus, eu cu tine o să reușești o să fiu gravidă. Și s-a uitat așa puțin la mine, știi, și speriată, Simona, știi că poate ar trebui să mergi la un psiholog. Ăla a fost momentul când Legătura mea cu Dumnezeu a fost cea mai Puternică Dar așa am simțit Deci fără Dumnezeu, în momentele alea Mergeam în fiecare duminică la biserică și mă rugam, Și am știut că ăla e momentul Că o să reușesc și uite că așa a fost
1: Crezi în dragoste adevărată? Cred, cum să nu
0: Cred, da Dar nu în aia până la Final <laughs>
1: Bună seara! Suntem la podcastul lui Damian Dragici. Vă mulțumesc din nou pentru comentarii, pentru toate mesajele pe care mi le trimiteți și pentru toată susținerea. Vă mulțumesc! Abonați-vă la canalul meu de YouTube. În seara aceasta am un invitat foarte special. O să discutăm despre ce înseamnă să fii prezentator de știri. Cu ce sacrificii vine această lume fascinantă a televiziunii, și avem un adevărat profesionist care face asta de foarte, foarte mulți ani. Este foarte îndrăgită, e superbă, deșteaptă, inteligentă, frumoasă și de vremea casă. Am onoarea să o prezint pe Simona Pătrăleasă.
0: Bună seara, mulțumesc pentru invitație. Bună seara. Mai lăudat prea mult să știi. <laughs> Ai fost prea bun cu mine.
1: De obicei am o întrebare pe care o pun tuturor, dar ești prima care schimb întrebarea astăzi. În urma Surprindem. Unui, unui seminar la care am participat săptămâna trecută, și de obicei era cine ești. De azi înainte întrebarea va fi ce ești, Simona Pătruasă.
0: Ce sunt? Wow, m-ai luat prea profund. Ce sunt? Sunt... Of, greu. Sunt un om care a venit pe pământ cu un scop, cred eu, un om pe care îl iubește Dumnezeu, un om care a primit mai mult de la viață decât și-a dorit, decât a sperat, decât, nu știu, a simțit vreodată. Ți-am spus mai devreme, m-am născut la Râmnicu Vâlcea, părinții mei ne-au oferit o copilărie mie și fratelui lui meu, Adrian, foarte frumoasă, zic eu, deși prin comparație cu ceea ce trăiesc copiii în ziua de azi, era plină de lipsuri, de neajunsuri, de, de multe, dar dacă ar fi cineva să-mi spună, Simona, ai vrea să ai copilăria, precum au copii în ziua de azi, aș, aș spune nu. Atât de mult, atât de fericiți am fost în momentele alea, atâtea, cu neajunsurile alea, cu, nu știu, ți-aduci aminte tortul de 9,25 lei, 25, <laughs> chita de cireșe de la colțul străzii? Toate, că mă și emoționez Chico, când aduc aminte. Bricurul, Toate lucrurile astea cuic, pe, noi, pe noi ne-au făcut, da, mingea de 35, <laughs> când ne-au cumpărat tata eram cei mai fericiți, bicicleta pe care am împărțit-o amândoi, oh, momente frumoase, frumoase pe care nu, nu le regret și pe care mi-aș dori cumva să le re- retrăiesc pentru că a trecut atât de repede copilăria asta mea. Asta sunt eu cu trecutul meu, cu prezentul meu și sper eu cu viitorul, pentru că îmi doresc să ating 90 de ani, chiar dacă să înceapă să cadă toate, ca să pot să fiu alături de fica mea foarte mulți ani de acum încolo.
1: Domnul ajută! Să ajută Dumnezeu, să arumă, Mulțumesc, mulțumesc. asemenea! Cât în ceea ce văd oamenii la televizor, zi de zi, este personaj și cât este realitate?
0: La mine să știe că nu are de ce să fie personaj, pentru că eu nu trebuie să joc un rol sunt fața știrilor Canal D și mai nou sunt, prezint jurnalul de dimineață, adică oamenii pot să-și facă o cafea și să înceapă ziua cu mine, intru în casele oamenilor cu un scop precis, pentru a-i informa pentru a le aduce știrile așa cum sunt ele noi ne dorim să 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 fim cât mai aproape de adevăr și să nu le vindem, nu știu lucruri trucate sau asta facem zi de zi, în spatele meu stă o echipă extraordinară niște tineri care sunt foarte bine pregătiți și care în fiecare zi se duc pe teren, îmi aduc informațiile, avem ședințe, punem cap la cap ceea ce se întâmplă, iar eu intru în fața oamenilor și le expun toate aceste știri. N-am de ce să joc un rol până la urmă, că nu sunt actor, nu, nu despre asta este vorba. Iar doar trebuie să informez oamenii cât mai bine cu putință.
1: Toată România te cunoaște, pentru că ești una de cele mai cunoscute prezentatoare de știri din România, dar puțin știu că drumul tău în televiziune a început așa ca o joacă. Da. Și am înțeles că tu nu aveai de gând să Nici faci pe asta și trecut. te-ai dus la cu o prietenă. Ia povestește-ne puțin, da. rog.
0: Da, nu mi-a trecut prin cap că o să, să prezint știri vreodată. Cu mulți ani în urmă, un prieten, Dumnezeu să-l odihnească, nu mai este printre noi, m-a sunat și mi-a spus că se dă o probă la o anumită televiziune și să-mi depun și eu CV-ul și i-am spus glumești, la cât sunt eu de timidă, la cum sunt eu, niciodată nu o să reușesc să fac asta. El m-a sunat și a doua zi și a treia zi și m-a întrebat, ai fost? Nu, prietena mea aș dorea la momentul respectiv să apară la televizor. Și pentru că ea își dorea atât de tare, mi-a spus, hai să mergem amândouă. Ea s-a ocupat de CV, de tot, eu nimic, absolut nimic nu am făcut, pentru că nu credeam că pot să fac asta. Ne-am dus, la fel am luat-o ca pe o joacă, nimic serios, pentru că nu credeam în asta. Ea s-a ocupat și de CV și de absolut tot. După două săptămâni, eu am uitat total de acest moment. Am mers acasă, locuiam împreună la vremea respectivă. După două săptămâni a sunat un telefon. Lucru care a făcut ca noi două să ne și certăm din cauza asta Pentru că deci a ai sunat... și
1: pur și simplu ai citit ce ți-au dat ei
0: Da, am depus CV-ul, a fost un mic interviu, ceva foarte puțin Adică aveau nevoie de șapte prezentatori, dacă nu mă înșel și au fost cam 3-4 mii de persoane La proba respectivă Dar uh, nici măcar nu am avut emoții pentru că ți-am spus Nu Nu mă interesa practic treaba asta Deși, într-o vară, pentru a nu trece vremea așa aiurea, am făcut un curs de televiziune. Tot la îndemnul prietenei mele. care prietene. Da. Și mi s-a părut interesant ce am învățat acolo. Adică chiar m-am dus de plăcere. Uh, și acum îmi aduc aminte că în ultimele zile, când trebuie să pregătim niște lucrări, profesorul m-a întrebat, a citit lucrarea și mi-a spus, dar de ce nu v-ați afirmat în timpul uh, proiectului respectiv? De ce ați stat așa retrasă? Și am spus că nu am simțit să o fac, pur și simplu, așa am simțit eu un elementul meu și așa am făcut. A trecut vremea, au trecut cele două săptămâni și am primit un telefon. Pe mine m-au acceptat, pe prietena mea nu. Și de las cu omor? Nu, 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 să știi, Eu am fost extrem de tristă. Pentru că, dar eu mi-aș fi dorit să pot să-i dau ei locul meu, dacă ar fi fost posibil. Dar cumva s-a creat o prăpastie între noi. De aici a urmat și m-am mutat de acolo, a trebuit să-mi caut un alt rost și am început să merg la televiziunea respectivă. Am urmat o perioadă de câteva luni, după care am intrat în pâine, am intrat pe post.
1: Deci, asta, concluzia asta ar fi pe românește, vorba nu degeaba există, nu pentru cine se pregătește, e pentru cine se nimenește. Exact,
0: da. da deci, și așa am ajuns eu să lucrez într-o televiziune.
1: Am o întrebare de obicei pe care o pun mai târziu, dar în contextul actual merge să, 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 să te întreb. Înseamnă că atunci este totul destin sau întâmplător? În, pe, în general, în viață. Mai ales după ce mi-ai povestit asta.
0: Nu știu, eu spune că nimic nu e întâmplător. Dar cred că e așa un, nu știu, o, o simbioză. E așa puțin din fiecare. La mine, nu știu ce să zic, a fost. Dar ceva a fost. Adică, e clar că ăsta a fost drumul meu. Pentru că Mama, de exemplu, și-ar fi dorit să fiu învățătoare. Am fost învățătoare șase ani de zile și mi-a plăcut. Am iubit meseria asta și o iubesc. Mi-aș dori cândva poate să revin la catedră și să fiu alături de copii. Ce vreau să
1: când ai avut asta cu interviu?
0: Eu am intrat în televiziune la 30 de ani, destul de târziu.
1: Da, deci, și tu, deci până atunci tu nu te gândai deloc la asta? Absolut, nu. Și nu, atunci, cumva, asta încalcă, încalcă și regula asta a legei atracției, care te, dacă te gândești la ceva, ți realiza... Înțelegi, spus, spun, da, mamă, da, să realizați. Înțelegi ce vă spun, dacă tu spun, mamă, să spui golul ăla și să-ți scrii pe hârtie, să vizualizezi? Nu, no, nu, no, nu, no, nu. No, no.
0: Vezi,
1: e... Ce, ce ți-ai scris în frunte ți pus. Da. Uh, după perioada de realitatea, ai ajuns la antena și într-un final la, la canal de unde ești, de 14 ani aproape, Da. Nu?
0: Da, am șapte, aproape 18 ani de televiziune, dacă nu mă înșel, au trecut foarte mulți.
1: Uh, fiind at- atât de mic la 28 de ani, da. Uh, ce crezi că te-a ținut tot acest timp la, la, la Canal D?
0: spre deosebire de celelalte televiziuni, unde eu zic că m-am descurcat extraordinar din punct de vedere uman, de fapt din toate punctele de vedere și aici nu nu sunt lipsită de de modestie, dar mie îmi place acolo unde... și se spune că omul sfințește locul. Eu chiar așa cred că fac și chiar așa cred că sunt. Sunt atât de exigentă cu mine și îmi place să-i respect pe cei din jur pentru a avea respectul lor, încât nu cred că există persoană care să spună ceva urât sau ceva, nu știu, negativ, sau că i-am deranjat cu ceva. Dar la Canal D, ce-am, ce-am întâlnit diferit de aceste locuri în care am lucrat uh, înainte? Îți dau așa un exemplu, care mie mi se pare așa legat de suflet, în primul rând, lăsând la o parte partea profesională. Uh, niciodată în locurile precedente nu mi s-a întâmplat de ziua mea să mi se facă surpriză. Mi s-a spus că trebuie să merg, nu știu ce, să filmez și o sală întreagă îmi cânta la mulți ani. Deci, Mia asta mi s-a părut extraordinar, eu nu am mai trăit așa ceva înainte. Uh, și colegii cum sunt, prima oară când am, când am intrat în Canal de, schimbându-mi deja locul de muncă, aveam ceva emoții, mă gândeam oameni noi, ce mă fac, nu știu cum sunt oamenii, aveam așa mici și rețineri. Cum am văzut câțiva oameni cu care eu deja lucrasem, deja sufletul meu era plin, deja eram liniștită, aveam oameni pe care îi știam, pe care îi cunoșteam și m-am simțit într-o dată, da, confortabilă. Deci despre asta este vorba. Și revenind la partea profesională, ți-am spus și acum dimineața am trecut, lucrez cu o altă echipă care lucrează dimineața și sunt tineri, toți foarte tineri, ar putea să-mi fie și copii chiar unii dintre ei, dar sunt extraordinari, sunt inimoși, îi găsesc la ora, unii îmi dau mesaj la ora 5 fără un sfert, te-ai trezit, ești bine, cum te simți? Asta era
1: următoarea întrebare. Cum e să te trezești așa de dimineață?
0: Eu sunt o persoană matinală. Odată cu vârsta, cu înainte, Tatăl ăsta în vârstă, deci după ce am trecut de 45 de ani, am început să mă trezesc foarte devreme, respectiv la 5 jumătate eram în picioare. Asta și pentru că o am pe Ingrid care mergea la școală și mă pregăteam eu, după aceea îi pregăteam ei lucrurile, deși 90% dintre ele erau pregătite de seara, de cu seara. Dar mă trezeam devreme, dar știi cum e, una e să te trezești la 5 jumătate să-ți faci o cafea și să te uiți la Netflix sau să te uiți la știri și alta e să începi să...
1: Să Ai adrenalină muncă, și să-ți da, da, da. intri în
0: stare Da Este diferit, dar nu e imposibil Pentru că eu când mi-am propus asta Mama, de exemplu M-a criticat puțin și gândindu-se la sănătatea mea Mi-a spus că este mult prea mult Pentru mine, că eu nu mai am 20 de ani Și am spus, cum? Ce vrei să spui cu asta? Din potrivă, eu consider că Un tânăr de 20 de ani Nu ar putea să facă față da, programului la, da. Pentru că merge în cluburi seara Eu nu merg pentru că este seara la terase, eu nu prea merg. Și atunci tânărul vrea să-și trăiască încă această viață a exact. tinereții, aceste momente pe care atunci trebuie să le trăiești la 20 și ceva de ani. Eu, în schimb, fiind atât de în banca mea și liniștită cu program cu copilul, eu mă culc de vreme, sunt foarte am un program. Deci, strict. Oricum,
1: implicit, aj- de- și ea ajută să te decurgi mai devreme, adică la ora 9 sau 10. Nu, să știi că nu
0: reușesc, nu reușesc, dar eu dacă îmi propun să fac ceva, pei fac. Adică, la mine nu există, nu se poate.
1: Deci, acum faci parte, cum spune Robin Sharma, cel care a scris uh, că care și-a vândut Ferrari, faci parte din clubul celor care se trezesc la 5 dimineața, de Five AM Club. Dar
0: nu mă trezesc la 5. Așa ar trebui, În totdeauna mă trezesc înaintea ceasului. Niciodată nu sună ceasul, eu mă trezesc la 4, 4 și ceva. Destul de devreme. Și energia, într-adevăr, scade după ora 12 încolo. Dar nu mă plâng. Am momentele mele, știu să mă remontez, știu Ai, să mă redresez. o
1: anumită rutină, meditezi. Dimineața vegan, mănânci protein, sau în rachetul, general, nu în general ca să poți să menți să... toată energia asta. Adică... Păi
0: uite, de exemplu dimineața mi-am făcut un obicei, ceea ce nu o să se întâmple și iarna când afară sunt dimineața la minus 5 grade sau cine știe cât or fi, o să vedem. Deschid terasa, ies, respir aerul la rece, inspir aer, m am învățat atât cum să fac, admir răsăritul că am prins așa niște culori senzaționale și mi îmi place să pictez și chiar este de pictat cerul la momentul ăla. Ce mai fac? Îmi fac o cafea și încep să mă machiez. Și cam asta. După care, repede, hainele, duș, haine, morc în mașină, conduc, 5 minute fac cu mașina și am ajuns la serviciu. Și mă așteaptă colegii în redacție și începem o, jurnalul, trevitele. activitatea.
1: Au fost momente în care ți-ai dorit să renunți la ceea ce faci, să ieși în televiziune?
0: Au fost momente, au fost gânduri, dar nu să renunț de tot. Adică au fost 5 luni în care eu nu am lucrat. În care mi-am luat o pauză, știi? Multă lume nu știe, nu cred că și mai amintește. Da, am luat o pauză de 5-6 luni în care am fost plecați într-o vac- în mai multe vacanțe, de fapt, pentru că a coincis cumva cu vara, cu vacanțele de vară. Și în care soțul meu știa că eu doresc să revin, adică simțea așa că e ceva cu mine, că nu sunt în elementul meu, pentru că eu sunt învățată să muncesc de mică, iar eu dacă nu am activitate, dacă nu am, inclusiv banii mei, știi? Adică venitul meu să simt eu că eu câștig niște bani, că fac bani. Pentru mine a contat, conta. Și simțeam că face ceva pe la spatele meu, dar nu mi-am dat seama ce. Și la un moment dat, m-a întrebat dacă vreau să lucrez într-o anumită televiziune. Și atunci mi-am dat seama și zic, tu încerci să-mi găsești serviciu, să nu mai faci așa ceva, pentru că mie nu-mi plac aranjamentele, eu îmi doresc să vină de la Dumnezeu, să vină de la sine, așa cum a venit și primul job și așa o să fie. Bineînțeles, ca să vezi cum e viața, și acum nu o să uit că toi trăi, eram în, la plajă, în piscină, unde m-am căsătorit, în Capri, și a venit un telefon, a sunat telefonul pe marginea piscinei, Mă uitam mh, să răspund, să nu răspund. L-am mai lăsat o dată, l-am mai lăsat de două ori, a treia oară am răspuns. Mă suna cineva, o fostă colegă cu care am mai lucrat într-o altă televiziune de la Canal D și m-a întrebat: Simo, ce faci? Zic, uite bine, sunt în vacanță. Ai vrea să lucrăm împreună? Și asta a fost momentul.
1: Deci, așa am
0: ajuns să lucrez la Canal D. Și i-am spus soțului meu: Vezi, există un Dumnezeu. Să nu încerci niciodată să cauți alte căi. Să le lași așa cum vin ele spre mine de la Dumnezeu.
1: Doamna, ajută. Îți amintești de copilărie? Cu cea mai mare plăcere.
0: Da, pentru că, așa cum îți spuneam, copilăria noastră, deși e total diferită de a copiilor noștri, mie mi se pare ceva ce, nu știu, mi-aș dori ca Ingrid să poată cumva să trăiască măcar o zi, două, așa cum trăiam noi în jurul blocului cu cheia de gât. Pentru că eu, având o pe Ingrid la o vârstă înaintată pe la 38 de ani, Uh, am fost așa foarte protectivă, exagerată, non-stop cu ea și acum, doarme cu mine, uh, nu există zi în care să nu stau cu ea, mă doare stomacul când e două ore fără mine, mă gândesc în permanență la ea. Și mi-aș fi dorit să trăiasc așa cum am trăit noi, cu cheia de gât, ore întregi, până vin părinții la ora 4-5 de la serviciu și să trăiască momentele alea. Cum eram noi în curtea școlii, uh, blocul meu era... Um, Foarte aproape de curtea școlii, treceam gardul pe sub sau era o spărtură în gard, cred că știi foarte bine de de ce spun, despre ce vorbesc și am trăit foarte multe momente frumoase. Fratele meu este cu un an mai mare și aveam foarte mulți băieți la bloc, iar eu fiind cam singurică, mai erau fete dar mai mari încercam să-l imit în tot ceea ce făceam uh-huh. urcam în copaci deși eu eram foarte cu minte spre deosebire de ce făceau băieții mama așa îmi spune că eram foarte cu minte și așa mi-am minte și eu și, și dornic să nu-i supăr, asta mai ales dar părinții mama cel puțin era foarte dură Își dorea să să avem note bune, își dorea să învățăm și cumva duritatea asta a ei, niciodată eu nu am luat-o ca pe ceva negativ. Adică nici acum nu pot să spun că, vai, ce rău mama a fost dură cu noi. Nu, pentru că eu în acea duritate a ei, eu mereu am văzut un lucru bun. Sunt copii sau, mă rog, adulți acum, deci persoane de vârsta mea care spun, vai, cum erau părinții, ce rău, ne băteau, ne... Nu, eu consider că la vremea respectivă cam așa stăteau lucrurile. Voi, de multe ori! Și de cele mai multe ori mi-am luat pentru a-l proteja pe fratele meu, pentru că mă durea sufletul să-l văd pe despirț. Să... <laughs> și eu eram cea care își asuma greșelile. Să tu pentru da, el? Da, 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 dar nu-mi părea rău. Eram foarte fericită. Nu-mi părea da, rău de. De la mama. Tata m-a atins o singură dată, o singură palmă mi-a dat, dar aia mi s-a dus direct la suflet. O dată l-am supărat cu ceva și m-a atins dar așa întreacă, nu ceva serios. În schimb, mama altoia. Iar acum. Chiar anul ăsta mi-a zis odată, nu știu, i-am povestit eu ceva, o, o chestie legată de Ingrid și mi-a spus, vai mamă, dacă ai ști cât de rău îmi pare că eram atât de dură cu voi, poate că ar fi trebuit să nu fiu atât de dură. Și eu i-am spus, mă, nu, să știi că pe mine nu m-a deranjat și eu nu te judec pentru asta.
1: Ai simțit asta ca... Ca o rană sau ca o trauma, adică ai avut foarte o problemă în viață de terapeut sau ceva despre problemele astea sau nu?
0: Nu, niciodată, pentru că să spun ceva, părinții sunt viața mea, eu, eu fără ei nu, nu știu, nu cred că aș putea să funcționez, nici nu vreau să mă gândesc la momentul când va trebui să iau un calcul asta, eu pentru ei trăiesc. cu cu, cum să zic, cu cu dragostea asta pentru ei mă mă hrănesc, ei sunt viața mea pur și simplu, nu aș putea să gândesc negativ în ceea ce îi privește nu avea cum să fie o traumă, nu nu, poate că pentru unii da, dar mie nu mi s-a părut îi iubesc atât de mult și îmi dau seama că au făcut atâtea sacrificii pentru noi să creștem și, și unii zic că, vai, nu, nu trebuie să consider că părinții au făcut sacrificii. Ba da, ba da, de foarte multe ori au făcut sacrificii da, să da. ne trimită în tabere.
1: Care era cel mai fan lucru pe care îl făceai în adolescență, în adolescență cu fetele? Sau cu prietenii tale? Aveai prietene?
0: Uh, aveam, de la școală aveam. Uh, nu știu ce să spun... Prea aveam așa lucruri... Te referi la, la, deja la perioada de mers în club? Nu, 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 10-14. A,
1: no.
0: m- atunci să știi că nu ieșeam. Strict mă vedeam cu fetele de vârsta mea la școală. În rest, totul se petrecea cu gașca de la bloc, respectiv, pe cu fratele no, meu. No, no. Îl urmăream când se ducea la film cu băieții, îl urmăream pe tot drumul ca să mă ia și pe mine, că n-ar fi vrut să mă ia, că era cu băieții. Cam asta, în spatele blocului făceam corturi ne jucam, tot felul. Și, și în general ce ne plăcea cel mai mult, stăteam până seara târziu la bancă unde erau cei mari și încercam și noi să ne băgăm în seamă și da, să, da, da.
1: să fim și noi băgați în seamă. Da, E, e, foarte, e chiar foarte greu uneori să povestești sau să, să pui într-o asta, adică doar dacă ne-am uitat la un film să putem să povestim exact cum a fost copilul meu, da, noastră. Da, era da, da. total diferit. Mi se pare
0: fascinant, sincer. Deci eu când retrăiesc momentele astea și să știi că nu des am ocazia să vorbesc despre ele. Când mă întâlnesc cu fratele meu, mai povestim așa, mai depănăm amintiri, dar, dar e, e foarte greu să poți să-ți imaginezi dacă n-ai trăit asta.
1: Chiar azi, azi dimineața m-am dus, am lipsit o săptămână, am fost, așa cum ți-am spus, la un workshop afară, afară de în țară și în ultimele trei zile, cu toate că am avut evenimente în fiecare zi, mă duc să mă văd cu Andrei, cu fiul meu care are trei ani și acum, acum să arună, mulțumesc frumos la fel. Și eram în par cu el și vezi atâți, atâția bărbați cu copilaj mici și cu câtă răbdare și cu mașinuțele și cu da, și, și mă gândesc, părinții noștri bărbații nu erau așa.
0: Da, pentru că tații acu, acu. noștri la vremea respectivă erau cam la serviciu toată ziua, unori unii în da, ture da de noapte.
1: Era nu, o altă atmosferă, oricum. Altfel de masculin, nu, nu spun că e o, o, o efeminizare a bărbaților. Da, 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 da nu, era... nu, nu, nu. Tata era tata, adică asta era o a mamei sau a bunicii sau cum? Mă Dar vrei nu? să
0: spun care are legătură puțin și cu emanciparea femeii din ziua de corect, azi? Foarte corect. multe femei deja uh, au joburi, foarte puține mai stau strict cu copilul acasă să-l crească până la majorat. Da, da. Adică și bărbații, atunci trebuie și ei cumva să pună o la treabă.
1: Nu, dar astăzi fiind și o zi, zi, zi de sărbătoare și tu știi la ce mama dedicate ești, erau și bărbați cu mame, dar da, vezi latura asta a bărbaților care sunt. că da, da, da. pentru mine e o lecție mare, credem că eu nu vin din generația asta, adică și învăț în fiecare zi și învăț și tocmai la un seminar ca ăsta am fost undeva unde am învățat despre asta cu copiii. Și cred că e foarte important să, că, să schimbăm cu puțin paradigma, adică să fim mai altfel decât a fost, a fost generația noastră.
0: Da, cu siguranță, ca în, orice, ca în orice lucru, de fapt, ca în orice chestie pe care o trăim în viața asta, cred că e, e normal să îmbunătățim sau să găsim varianta noastră cea mai Doamne bună și nu neapărat să ne comparăm cu ce a fost. Asta nu înseamnă cumva că judec ce a fost, nu, ți-am Corect. spus.
1: Când te-ai decis să și de Norim Nicolulcea, să vii la București?
0: 22, 23, nu mai știu exact.
1: Deci ce stat până la 22 acasă?
0: da. Și, aș fi stat și mai Așa aș fi sta și mai mult, dar am avut un moment da, în care ne-am certat, dar nu o ceartă grozavă. Tata mi-a spus să mă mai gândesc, mama a fost destul de dură ca de fiecare dată și eu i-am spus că plec. Ea nu a crezut și mi-am făcut frumos bocceluța și am plecat.
1: E importantă și da. ruperea asta de părință la un dat. Da,
0: m-a dorit sufletul foarte tare, pentru că eu, ți-am spus, i-am mutat la București între timp, pentru că eu nu pot să trăiesc fără ei. Adică eu, deși ei stau la doi pași de mine, mă aud cu ei la telefon de trei ori pe zi. Ești codependentă? Da, de ce să găsim lucruri negative <laughs> în ceva frumos? <laughs> nu, deci hai să luăm partea bună a lucrurilor. Mă bucur că i-am, mă bucur că sunt în viață. Noastră, la toată lumea și de aceea. Dar a, a fost momentul ăla, dar după aia să știi că la două, trei săptămâni ne-a trecut. Doar că eu
1: da, cred am Dar a fost că simțit... impulsul A da, fost, fost
0: momentul ăla să mă rup și să-mi văd puțin și eu de viața, viața mea, să-mi fac un rost și, și să mă descurc și singură. Deși să știi că eu, deși locuiam cu ei, nu peam nu frunză la câini, adică să nu se înțeleagă Mâncare că stăteam în acasă. Eu munceam de la 17 ani, îmi câștigam banii mei. Și uh, am fost și învățătoare, ți-am spus șase ani, adică făceam uh, niște lucruri. La ce
1: vrei să te-ai îndrăgostit prima oară?
0: Ei, aici mă faci să nu prea vorbesc despre de asta. Da. Păi nu știu, pe la 16-17 ani. Cam așa.
1: Băiat de la școală, nu? persoană? Nu.
0: Nu. 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 Puțin mai mare.
1: <laughs> uh, cum a fost primul impact când a ajuns la București? Adică un, or- un oraș așa de mare. Adică era... M-am
0: speriat. Am zis că eu niciodată nu o să pot aici mi a plăcut atât de mult orașul meu pe care îl băteam la pas. Mi se părea atât de mic, atât de... nu știu, aveam așa tabieturile mele, locurile preferate unde mergeam cu părinții. Aici mi s-a părut așa un haos total. Nu mi-am imaginat vreodată că eu o să ajung să conduc mașină în București. Mi se părea că toate mașinile vin spre mine. Bine, nici nu am condus, nu știu, cam 14 ani, cred că nu am condus și la Vâlcea am condus foarte puțin. Și în București am, m-am urcat într-o zi în mașină, de fapt soțul la vremea respectivă nu mi era soț, mi-a spus că nu prea le-am cu condusul, m-am simțit atât de prost, m-am urcat în mașină și o zi întreagă am condus pe toate străzile, fără nimeni în dreapta și la a fost botezul. De atunci am început să conduc și n-am mai avut nicio problemă.
1: A fost frumuseța o povară pentru tine? N-aș tu fiind o femeie așa frumoasă.
0: Îți mulțumesc. Sau mai uh, carcasa asta începe să se ducă odată cu vremea. Pentru mine nu asta a contat neapărat și nu am d-a simțit. A fost ca o povară sau? N-am simțit-o ca o povară, deși foarte mulți încercau să, să, o aduc, să aducă atul ăsta, pe, mă rog, dacă e să-l luăm ca pe un atu, să mi-l aducă ca pe un impediment, să pară să creadă că de fapt eu prin asta am reușit în viață. Dar eu consider că nu asta este atât de important. Contează, dar nu e...
1: Mai mult contează încrederea în tine. Contează
0: multe. Contează multe ca să reușești într-un domeniu, de exemplu. Contează foarte multe. Contează seriozitatea. Contează cum reușești în timp să te menții acolo unde ești. Contează multe. Poți să fii frumos, dar și atât.
1: Care este cea mai prețioasă lecție pe care o tânără de 20 de ani ar trebui să o înveți? Ce e recomandă? recomanda?
0: prețioasă? Oh, sunt foarte multe de învățat. Eu cred că și acum am multe de învățat. Eu consider că până de când ne naștem și până trecem în partea cealaltă avem atât de multe de învățat. În permanență eu îmi doresc să învăț. Uh, ce aș recomanda? Păi aș recomanda să aibă mai multă încredere, pentru că eu nu am avut-o la vremea respectivă. Nu am avut atât de multă încredere și mi-aș fi dorit să o am. Uh, să aibă multă încredere, mai multă încredere, să nu calce peste cadavre ca să-și atingă un scop pentru că eu n-am făcut-o și nici n-aș face-o, să-i respecte pe ceilalți și să fie autentică.
1: Superb. Ce ți-ai spune ție dacă ai stat cu, față față cu Simona de la, la 20 de ani?
0: <laughs> ce mi-aș spune mie?
1: Multe mi-aș mai spune.
0: Știi că se spune că e, e bine să regreți nu ce ai făcut, că oricum nu se mai poate schimba, ci ceea ce n-ai făcut. Mi-aș spune la fel, să, să încerc să îndrăznesc mai mult, chiar dacă din anumite puncte de vedere e cam târziu, adică la ce mă gândesc eu că mi-aș fi dorit să fac și nu am reușit să fac, asta apropo de cântat, cred că aș fi avut așa un mic potențial și îmi pare rău că nu am îndrăznit, mi-ar fi plăcut să cânt, știi? Și e un unul e un regret, sigur că da, am cântat live pe scenă și populară. Și am interpretat o melodie de a Glorie Estefan, dacă nu mă înșel. Dar e, e din cretacic treaba asta, nici nu mai-mi aduc aminte. <laughs> da. Și mai e ceva care încă îți dorești, încă să cânți? Ai. A, și știi ce, ce mi-ar plăcea? Ce muzică, ce stil? Latino îmi place foarte mult. Da.
1: Și tu ai și lucrul latino.
0: E, vezi, m-ar fi ajutat foarte mult de asta o încurajez pe Ingrid care mie mi se pare că are și voce și ureche muzicală dar de asemenea nu prea are încredere în ea și aici contează foarte mult pentru că trebuie să știi să treci de bariera aia știi, să poți să urci pe scenă să poți să performezi
1: e foarte fain că ai, poate să e foarte asta. Fain că ai deschis subiectul ăsta în ceea ce fac și odată de zile știi, ca, ca muzică și observ de multe ori când uh, vin la mine la studio să le produc piese cânterețe sau cântereți da? tineri și un lucru pe care chiar acum 10 sau 15 zile discutam cu cineva dar mai, mai mult o oră și mate. observ că sunt copii foarte talentați muzical, dar n-au exact ceea ce ai spus tu. Da. Și cred că părinții sau cineva, înainte să îi ducă la un profesor de muzică, ar trebui să îi ducă la un psiholog sau la un terapeut sau ceva, să vadă cât de multă încredere are în de el. de ce? Stima lor trea... de
0: sine e foarte scăzută. Bravo. Da.
1: Atunci știi ce? Are talent muzical, dar mai bine la subaltă, că poți să ai un artist complet genial, care, care, care sta acasă ca un tembel, pentru că nu are încredere în el da, da, da. să arate așa oamenilor este. ceea ce Da, să ce se, știe. se deschidă Exact. să poate să, degeaba, să și arate ceea ce poate. Poți să la, la cu noi.
0: Da, așa
1: este. Chiar, și e foarte interesant, acest spus cu, cu Ingrid. Da.
0: Și
1: la ce cântă fata?
0: Cântă la pian. Dar nu în public, nouă acasă ne face, în fiecare dimineață ne trezim cu pianul, ne culcăm cu pianul, cred că vecinii deja sunt puțin terorizați de pianul nostru și nu s-a dus la pian pentru că am vrut eu. Eu la 35 de ani am luat primele lecții de pian pentru că îmi doream să cânt la pian, să nu-ți imaginezi că știu, stai că este o diferență, am luat lecții de pian pentru că în copilărie eu nu am avut pian și nici n-ar fi putut părinții să-mi cumpere pian. Dar mi-am dorit întotdeauna să știu să cânt la pian. Am luat câteva lecții, nu este ușor la 35 de ani, cu cât o faci mai devreme, cu atât e mai bine. Copiii învață extrem de repede, au, așa, parcă sunt niște bureței. Și uh, am reușit să cânt hiurelize, dar așa, într-o manieră, nu, nu cum trebuie, iar ea, având o pianină în casă, mi-a spus, într-o zi vreau să cânt la pian. Eu am zis, glumești, pentru că ea este foarte activă, năzdrăvană, cât cinci băieței la un loc. Nu aș fi crezut vreodată că ea va putea să cânte la pian. Am dus-o la pian, bineînțeles, hai să-i fac copilului plăcerea. Și acum ne cântă la pian și nu orice, adică ne cântă piese destul de grele mm. și culmea este că nu le cântă, adică nu îi place să... Învață pe de rost absolut tot, orice notă, o știe, o aici. De la urechi. Da, da. Dar este un instrument greu. Trebuie să, să lucrezi foarte mult, să exersezi. Eu nu mi-am dorit să fac asta pentru a demonstra ceva. Eu i-am și spus. Dacă, dacă tu ai vrut să înveți, pentru mine nu e important să urci pe o ștenă neapărat.
1: te ai imaginat să fie artistă profes- profesional? No, noi, noi am crezut când
0: aveam vreo 4-5 anișor că o să cânte cu voce. Pentru că noi o înregistram, cânta extraordinar. Nu-i plăcea să, cânt, să cânte în limba română. Pentru că ea vorbea în casă în engleză non-stop, se juca în engleză, da, vorbea și în engleză. În
1: engleză mult.
0: Poftim. Da. Și atunci cânta, ce să spun eu, că a cântat ea, dar. Stai că poate spun vreo prostie, că sunt melodii de astea ale tinerilor, melodii foarte grele pe care eu nu le știu. Nu pot să-ți spun acum, că nu, eu ascult Sher, ascult Selendion, ascult alte
1: genuri. Dar, dar era. pe
0: mine m-a uimit cum cânta. Înțelegi? Dar neîncrederea asta și teama de a, de a le arăta altora, cumva a stopat.
1: În termenii, dacă... în termenii noștri vechi, în meseria mea și în ceea ce fac eu, se numește, adică, lasă că e, e rușine. Asta cu rușina pe, pe termen lung se transformă în ceva incredibil de greu. Și aici ți-o spun eu, dar mi am, la toată cariera mea pe care am avut-o, uh, au fost momente când, an, an de zile, aveam nevoie să cânt cu ochelarii de soare la ochi Lumea cădea dacă sunt fițos sau că am vreo problemă și o cântam cu ochilare de, 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 Și eu m-am întrebat de odată rușine. de ce
0: cânti așa. De rușine. <laughs> Uite, vezi și eu m-am întrebat. De rușine da. pe Pentru că da. simțeam să mă
1: ascund în spatele da, la lapte, da, până da. când am trecut vezi, eu prin există etape lucruri. și
0: etape. Da, Ea este da. o artistă așa în sufletul ei, așa cred eu. Desenează extraordinar de frumos, pictează, dar mai avem de lucrat la stima da, asta. De sine, la încredere asta, la... Da,
1: da. Doamna ajută. Uh, Imediat după ce ai intrat în lumea presa te-a transformat într-o țintă mai de mulți ani, mulți ani în urmă, așa cum se făcea atunci când se proceda. Uh-huh. Care este cea mai mare neadevăr pe care presa l-a spus despre tine?
0: Vai, dacă te au fost. Eu nu știu să selectez unul, că au fost atâtea. În fiecare zi citeam câte o inepție despre mine. Au fost foarte multe care m-au afectat la vremea respectivă și uite că m a întrebat dacă exista ceva care m-ar fi determinat să renunț definitiv. A fost un punct atunci, a fost un moment critic în care am zis eu nu merit asta. Nu văd de ce aș trăi asta Eu sunt un om prea bun ca să trăiesc așa ceva Și să citesc despre mine așa ceva Și momentul culminant Titluri de ziare total aiurea Și ce m Și eu, Simona Nu aș fi renunțat pentru că Puteam cumva să pun o barieră Astfel încât să mă protejez Să nu nu mă afecteze Atât de rău încât să zic gata Dau cu piciorul la tot ce am realizat până acum dar când am văzut prima oară lacrimi în ochii părinților mei, ăla a fost un moment foarte greu și un moment în care am zis ce fac de acum încolo, cum o să pot eu să-mi privesc părinții în ochi și cum o să pot eu să vă lacrimi în ochii lor din cauza mea când eu am crezut că în momentul în care o să cresc o să pot doar să-i fac fericiți. Știi, ăla a fost momentul greu, dar când deschideau televizorul, tele- o anumită televiziune mai prelua titluri și era acolo scris mare, frumos, și eram odată la ei și chiar a apărut un titlu și l-am văzut pe tata dintr-o dată alb ca varul și curgeau lacrime așa, era... Deci nu pot să spun ce a fost în sufletul meu și nu știam cum să sting mai repede televizorul, dar am stat de vorbă și cumva și am, am găsit putere să merg pe mai departe cum
1: gestionai asta?
0: A fost a greu, fost greu foarte greu, foarte greu și am trăit chestia asta cam șapte-opt ani, adică nu puțin, șapte-opt ani și a coincis și cu perioada în care eu am fost însărcinată, iar a fost o perioadă foarte grea, când femeile sunt sensibile, când femeile au nevoie de
1: toturos da, da, da. în jurul
0: lor, știi? Eu a trebuit să mă confrunt cu așa ceva.
1: Crezi că ziua de astăzi ai reacționat total diferit la aceste neadeveruri?
0: Păi să știi că toate lucrurile astea nu au făcut decât să mă întărească, să mă facă mai puternică și Când să-mi dau seama... Când așa cum trece pe lângă tine. Au mai, au mai fost mici lucruri, dar, în primul rând, nu mai citesc nimic ce, ce nu mă interesează. Zvonistica asta mi se pare așa, nici nu-i văd sensul. Și, de fapt, eu trebuie să trăiesc să-mi fie bine, să fiu zen cu mine și nu am de ce să mă încarc de lucruri negative.
1: Ei recomanda fetiței să trăiască o viață publică, având în vedere ce ți s-a cu preza?
0: Ei, am, să nu crezi că n-am așa n-am glumit pe tema asta, două. când era mai micuță, ea singură spunea sunt Ingrid Ivanov și vă prezint știrile canal de, <laughs> făceam tot felul de glume, noi două puneam să văd, iar o dicție bună nu are probleme de exprimare adică ar putea oricând e frumus zic eu, dacă are... și contează atunci când ești pe sticlă când ești în prim plan dar nu vrea ea. Ai să râzi. Mi-a spus că ea nu vrea să fie cunoscută drept fica Simonei Pătruleasă. Ea vrea să fie Ingrid Ivanov și să fie cunoscută prin propriile Câți ani are? puteri. Are 10 ani, împlinește plinește 11. Așa bătrâne. <laughs>
1: bătrâne în sensul bună. Mi-am adică... dat seama acest da, da, da. Wow. Dar să știi că
0: toate lucrurile astea nu le spune acum, le spune de pe la 4-5 ani. Adică nu acum e momentul. Da. Da, 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 și mai are câteva frumoase și am să ți le spun, de exemplu, în vacanță, voiam și eu să fac poze multe, că am amintiri din vacanță, și pac, și pac, hai și colo, hai și colo, hai mama, că e Londra, hai că nu știu când mai ajungem, și îmi spune, și amintiri, mama, zic, amintiri frumoase, la care îmi spune, mama, mama, amintirile sunt aici și aici.
1: <laughs> An old soul, cum ar spune americanul. Yeah. suflet da. bătrân. da. Cum l-ai cunoscut pe soțul tău și cum te-a cucerit? Să știi că
0: mereu are o problemă când eu încep să povestesc. Numai de 3-4 ore am povestit în anii ăștia, cum ne-am cunoscut. Ne-am cunoscut cumva, zic eu, cum nu ar fi... Acum mi se pare lui cumva amuzant și îmi zice nu trebuia să povestești, dar mie nu mi se pare absolut deloc de condamnat pentru că așa a fost și până la urmă trebuie să luăm partea frumoasă și finalitatea, Nu? M-a văzut la televizor, prezent în știri dimineața la ora 6. Când el se pregătea să plece, nu știu, avea o treabă. Și m-a văzut, mi-a trimis un buchet de flori, după care mi-a mai trimis un buchet, după care încă un buchet și tot trimitea buchete. Nu ne-am întâlnit timp de 6 luni. Am vorbit la telefon, dar nu imediat. Dar am vorbit la telefon cam 6, 6 luni de zile, nu 6 ne-am ori întâlnit. 3,
1: 180, 180 buchete? am trimitea,
0: nu, trimitea niște buchete de flori, uh, am fost impresionat așa cumva, nu pot să spun că nu, dar uh, mai sunau și alte persoane <laughs> și cumva mi se părea ciudat, știi că e o persoană care de fapt niciodată nu spune altceva, adică niciodată nu îmi cerea să ne întâlnim. Era și frumos pe de o parte, știi, așa enigmatică și era și ciudată treaba, dar și ciudată pe de altă parte. Ei, și când domnul cu florile m-a sunat că vrea să-mi livreze un buchet de flori, am spus stop, te rog să-mi spui cine este domnul care-mi trimite florile, că ar fi momentul să știu, nu? Și mi-a spus, păi este un domn așa, așa, așa și mi l-a descris într-o manieră nu tocmai plăcută, astfel încât m-a determinat să nu-mi doresc să-l cunosc pe domnul respectiv. Și la, m-a mai trecut, nu știu, o lună să zic, eram cu o prietenă și vocea lui, în schimb, îmi plăcea. Avea o voce care mi-a atras atenția, nu o voce comună. Și prietena mea mi-a spus, băi, dar ce te costă să bei o cafea cu omul ăsta? Zic, stai mai puțin că nici nu mi-a zis. Zic, stai puțin să vedem despre ce e vorba. Și, bineînțeles, ea m-a convins pe de-o parte să-l cunosc că nu mă costă nimic să beau o cafea. A venit și invitația la o cafea. Și ne-am cunoscut și de atunci, de 17 ani sau 18 ani, că nici nu mai știu, ne-am despărțit doar 3 zile în care eu am fost plecată la can și cam atât
1: Doamne do- do- ajută mult înainte Mulțumim, ne ajută
0: la toată lumea Cam asta a fost povestea
1: A avut momente în când care ai când simțit că nu mai poți, că nu o să reușești să devii mamă? Da, cum să nu? Că știu că venirea pe n-a fost ușoară.
0: Deloc, deloc De asta am și făcut-o la 38 de ani Iar eu mi-am am simțit să fiu mamă mult mai tânără mi îmi plăceau foarte mult copiii De asta am și fost învățătoare Nu doar că mama nu știu a zis să fiu învățătoare Și la vremea respectivă să fiu învățător și preot Era cam mândria tu, localității Deci nu doar pentru asta m-am făcut învățătoare Eu chiar am iubit ce, ce am făcut Și iubesc copiii foarte mult Dar a venit tare greu la mine culmea, știi? Sunt oameni care poate nu-și doresc copii și îi iau. Și
1: vin, Da, p- p- și b- iau b- mulți,
0: iar cei care își doresc, din păcate, uite, dau de problema asta și mai ales că tinerii nu sunt foarte documentați în privința asta, că ar exista de la o anumită vârstă, pentru că eu, mie nu mi-a venit să cred că eu la 30 și puțin nu, nu mai pot să fiu mamă. Dacă aș fi știut că există problema asta, poate m-aș fi informat și nu aș fi ajuns în situația respectivă. Dar am aflat cam târziu. Și pentru asta am fost plecați în Germania, am făcut niște fertilizări în vitro, în griștie, deci nu e un secret că ar afla cum ar auzi, ea știe exact despre ce e vorba. Am făcut niște fertilizări care au eșuat, dar până la urmă am reușit culmea tot aici în România. Când am văzut pe doctorița cu care am reușit, i-am spus... Eu cu tine o să reușești o să fiu gravidă. Și s-a uitat așa puțin la mine, știi și speriată, Simona, știi că poate ar trebui să mergi la un uh, psiholog, poate. Nu, nu trebuie să mergi nicăieri. Eu o să fiu mamă. uite-te la mine. Da, a crezut. Da, o lăsăraca. Și știi că șansele sunt foarte mici, da, adică nu știu de cât la sute erau la vremea respectivă. Mi-a spus și lui Sabin, cred că ar trebui să meargă. Și Sabin i-a spus, nu, e atât de focusată pe treaba asta, și de atâta mult. credință. Da, ăla a fost momentul când. Legătura mea cu Dumnezeu a fost cea mai puternică, dar așa am simțit. Deci fără Dumnezeu, în momentele alea, mergeam în fiecare duminică la biserică și mă rugam, și am știut că la e momentul, că o să reușesc și uite că așa
1: a fost. Ce crezi că ți-a dat putere să lupți?
0: Dumnezeu. A fost cea mai bună relație a mea cu Dumnezeu în acea perioadă. Ești cea mai puternică. Da, dar atunci a fost ceva la, la alt nivel, nu poți să ți explic în cuvinte. Nu pot, a, s-a petrecut ceva în mine, în, 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 nu e foarte greu de descris în cuvinte. De relația mea de atunci cu Dumnezeu.
1: Crezi că credința este atunci când te lași în mâinile lui Dumnezeu? Când nu mai crezi tu că e mâinile tale și gata.
0: De fapt aia este cu adevărat da, credința. Da, 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 când te lași cu totul, când te lași mâinile, da, da, exact. Și vezi, atunci s-a întâmplat minunea. Pentru că e o minune de la Dumnezeu. Și Denisa mi-a spus, Denisa, doctorița, doamna Protopopescu, mi-a zis, Simona, eu fac o parte ce ține de mine, dar în rest e cel de sus.
1: Care este cea mai de preț calitate a tău?
0: Cea mai de preț calitate? Are, să știe are câteva. Că de l-am luat. Este... Știe să ne, ne pune pe noi pe, pe primul loc, este cumva noi înainte și restul lumii, adică eu și Ingrid suntem pe primul loc și apoi ceilalți și pentru mine contează foarte mult, știi că bărbații în general sunt foarte atașați de familie, ceea ce nu e rău, de mamele lor, de uh, la el nu am simțit asta de muncă, de și nu cariere, spun că pe ceva nu... negativ, da, 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 da. da. O alte, nu, noi am fost întotdeauna pe primul plan și nu am simțit niciodată că a fost altfel.
1: Ce nu i-a iertat niciodată, soțorii tău? Niciodată să nu spui niciodată.
0: Nu știu. Cred că nu i-aș ierta... Adică ar trebui să trăiesc acel ceva ca să-mi dau seama dacă aș trece dacă... peste el sau nu. Corect. Tu te referi aici la infidelitate, cu siguranță, că toată lumea despre asta vorbește. Nu aș putea să spun acum dacă aș trece sau nu. Dacă mai fi întrebat la 30 de ani, ți aș fi spus nu. Dacă mă întrebe acum la aproape 50, categoric îți spun că nu mi se mai pare ceva așa, o trădare nemai întâlnită, dacă ne, ne referim strict la actul în sine, pe mine mă interesează sufletul omului. Și restul e ceva mai...
1: Dincolo de clișeuri, crezi în dragoste adevărată?
0: Cred, cum să nu. Cred, da. Dar nu în aia până la... final. <laughs> <laughs> nu, 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 e cu și întors, să știi aici. E cu și întors, da, 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 nu. Vă fac să râdeți acum. A... Nu, chiar sunt multe, sunt foarte multe de discutat și așa, experiența asta de viață m-a, duc, m-a dus în niște, pe niște, Cristina e acolo lângă mine și o să audă și poate o să mă critique puțin ce vreau să spun acum. Uite pe Ingrid de curând. A venit o discuție apropo de căsătorie, de copii, de așa. și La 10 ani? Da, dar nu nu ea, a,
1: okay. nu ea
0: era interesată, ci îmi spunea de cineva care nu știu ce a făcut. Nu, nu, nu nu-i plac băieții, nu cred în căsătorie, nu vrea copii. Iar eu am susținut toate lucrurile, da, e pragmatică, știe ce vrea de la viață. Iar eu am susținut asta, fără copii, fără să se mărite, și soțul m-a certat. Simona, lasă fata, eu vreau să am nepoți, eu vreau să... Și eu i-am spus, știi ceva? Crește tu câți nepoți vrei? Eu vreau de la 60 încolo să călătoresc, să mă simt bine, să-mi trăiesc viața. Pentru că am fost mamă la o vârstă cumva critică, știi? între. Între. Și mi-a spus, nu învăța prostii, lasă o să șurmeze, să fie cum suntem toți. Și eu i-am spus lui Ingrid, nu l-asculta pe tata, să faci cum vrei tu, cum simți tu, dacă tu vrei să te măriți, să te măriți, dacă nu, nu. Și mai bine să nu te măriți, dacă nu-ți mai place, ți-ai făcut bagajul. Și-ți vezi de viața ta, ești liberă. Ai ce mi-a făcut, m-a certat. Dar știu, eu așa cred că acum, la vremurile pe care le trăim, eu consider că acel act nu este neapărat necesar. Ca să fii fericit, nu ai nevoie de o hârtie, nu ai nevoie de o nuntă, nu ai nevoie de nimic. Înțelegi decât să fii fericit pur să și simplu clipa. și să trăiești clipa. Acum, cu siguranță, sunt persoane care judecă, dar da, nu există persoane care să nu judece, fie că e albă, fie că e neagră. Corect. Și atunci trebuie să ne asumăm.
1: Am o întrebare asta că vreau să fac traducerea care a avut un impact foarte mare săptămâna trecută asupra mea și vreau să spun și întrebarea asta. M-am propus să o pun invitațiilor, dar tu ești prima pe care o pun.
0: te ai găsit acum să o faci și...
1: Exact, și care spune așa. Cine ai fi, Simona? Da? Fără... Dacă mai fi. Nu, fără trecutul tău, ah. fără povestea ta, și fără rănile tale. cine ai fi tu acum, dacă nu ai avea toate astea în tău?
0: Wow! Asta mi-a dat o foarte grea, să știi. Adică mi-ar fi trebuit o săptămână ca să-ți găsesc un răspuns frumos. Nici ce
1: n am avut o săptămână?
0: E foarte greu. De fapt, tu mă întreb cine aș, vrea, cine aș fi vrut să fiu fără nu, toate astea.
1: În momentul ăsta, dacă n-am mai, fi, n-am mai fi toate lucrurile astea, cine sunt? Eu, fără răni, fără trecut? O
0: persoană minunată. cine aș putea să fiu? Eu, în esența mea, asta sunt. Asta sunt. Și asta crede despre mine și asta o să susțin mereu. Chiar dacă am fost cu temeri, am fost cu neîncredere, am fost așa, eu mă simt un om împlinit, așa cum sunt, cu bune și curele, un om frumos din multe puncte de vedere, nu sunt perfectă și nici nu-mi doresc să fiu, și asta. Cam asta e și la mine. Sunt. Cam asta, asta, asta. e
1: și la mine. Adică, în momentul când ai la o parte toate astea, de fapt, îți dai seama că ești o persoană plină de dragoste, că nu vrei foarte multe, da. pentru că cumva noi trăim în, în baza trecutului nostru și poveștii noastre niște povești, dar de fapt când dai toate astea la o parte nu ești altceva decât un, un simplu om.
0: Da, da, dar asta e ceva, adică mie mi se pare frumos și firesc și dacă de mâine nu aș mai face ce fac sau nu aș mai nu știu, nu aș mai avea multe lucruri pe care le am m-aș putea lipsi de foarte multe am să și m-am gândit că de fapt nu trebuie Prea mult ca să fiu fericită. Am zile în care mă bucur că ies pe terasă și miros, că vine mirosul ăla de tei extraordinar. Că îmi plantez acolo niște trandafiri și arată grădina superbă și știu că e făcută de mâinile mele. De fapt, despre asta e viața. Chiar dacă mulți, mulți cred că, nu știu, n-am putea trăi fără, nu știu, confortul pe care îl avem. Nu, da, de vreo drog. Și uite, asta stăteam și mă gândeam astăzi, ce-mi doresc eu, de fapt, peste câțiva ani, când nu o să mai apar în fața oamenilor, deși o să-mi fie tare, tare dor, sunt convinsă când o să renunț la, la ce fac acum. Po-
1: poate să devină o adicție asta?
0: Pentru mine nu, să știi.
1: Nu. Pe că Pentru eu.
0: că iubesc ceea ce fac... Îmi plac foarte mult feedback-urile pe care le am și mesajele și lucrurile frumoase care vin din partea oamenilor și îmi dau seama când mă apreciază și când îmi transmit ce îmi transmit și mă încarcă de de energie pozitivă, dar eu nu mă hrănesc din asta. Vreau să fac asta, este meseria mea, o iubesc, îi mulțumesc lui Dumnezeu că mi-a deschis calea asta, că este ceva la care nici nu am visat vreodată că o să fac, dar va veni momentul în care, eu singur vreau să spun până aici, Adică, și să știi că la un moment dat, am crezut că la 45 de ani va fi momentul ăla, știi? Și Sabin mi-a spus așa, zicând: pe pariu că și la 50 de ani vei fi în fața telespectatorilor. <laughs> și acum uh, i-am spus, hai chiar o să vii cu gluma aia, că și la 80 de ani o să fiu în fața telespectatorilor. Dar știi că am un coleg foarte drăguț, Cătălin, îl și salut pe, pe calea asta, care mi-a spus, Simo, tu și la 80 de ani o să prezint știri. <laughs> Nu, nu o să prezint știri, o să știu când va veni, au, sunt sigură că o să simt când va veni momentul să mă retrag și îmi doresc să am o fermă de cai, să trăiesc undeva unde să merg așa pe iarbă de sculță, să stau să privești cerul și să pictez, că îmi place să pictez
1: și cam asta. Doamne ajută, ce frumos! Până săptămâna trecută, pentru că niciodată nu am timp, n-am știut că îmi place așa de mult natura. E superbă! Și am fost într-un loc unde era doar în natură, n-am avut voie să am telefon, n-am avut nici să vorbesc. Șapte zile. Și am stat doar în natură și m-am uitat așa și am ascultat la păsări, m-am uitat doar la pomi și la animale și la astea. Tone, cât de superb e să stai în da, E incredibil doar ce a putut natură. să creeze
0: Dumnezeu. Da. Și din păcate ne bucurăm atât de puțin de, de toate lucrurile astea.
1: Incredibil. Și atunci când stai în natură, ești atât de ancorat în prezent. Nu să duce mintea în alte părți, nu. Da. E superb. Așa că înțeleg despre ce vorbești. Crezi că o putere a unui om de a face lucrurile se întâmple în viața lui, pleacă din copilărie?
0: Nu știu ce să zic. Să aibă legătură cu... Nu neapărat. Nu, nu neapărat, nu. De ce crezi asta?
1: Nu zic, adică felul în care este el, cât de determinat e sau cât de mult willpower are.
0: Nu, pentru că eu consider că în urma unor factori lucrurile se mai pot schimba pe parcurs, să știi. Chiar discutam zilele astea că, din cauza lipsurilor, copiii când erau mici, erau mult mai motivați, pentru că le era foame, știi cum s-ar spune pe românește. Copiii din ziua de azi, având atâtea lucruri la îndemână, telefoane, tablete, de toate, nu mai au acea motivație, știi? Lasă că vedem noi ce o să facem. Poate un TikTok, poate, știi? Dar ei nu-și dau seama că, de fapt, Sunt alte lucruri mult mai importante. Asta e un exemplu și să știi că de multe ori Îi spuneam lui Savin că poate nu e bine că ne comparăm atât de mult cu ceea ce făceam noi și cu ceea ce eram noi în trecut. El îi spunea mereu lui Ingrid, știi tata, pe vremea mea noi făceam performanță, noi, la modul general, nu el neapărat. Noi făceam performanță când ne era foame și ne doream mai mult. Ăsta e un motiv pentru care cumva copiii au de pierdut. Pentru că în ziua de azi nu mai există acea, știi că în școală, pe vremuri, când eram noi mici, Exista competiția aia între noi, dar era așa cumva altfel văzută, sau cel puțin eu n-am simțit-o ca pe ceva negativ, nu era o competiție distructivă, o competiție care să mă facă să-l pe la din stânga sau pe la din dreapta, nu, era ceva care era o motivație în plus, care mă mă motiva frumos, mă motiva constructiv. Acum... această competitivitate este văzută prost, este înțelesă prost. Copiii ajung să nu-și mai vorbească, copiii ajung să se urască, copiii ajung să îi intereseze foarte mult ce face stânga, Opinia ce face dreapta. Da. Iar eu mereu îi spun lui Ingrid, încearcă să nu te mai compari nici cu colegul, nici, cu, nici din stânga, nici din dreapta. Tu trebuie să fii mai bună decât ai fost ieri. Nu trebuie să fii mai bună decât colegii tăi. Trebuie să fii tu mai bună decât ai fost ieri. Cu puțin. Contează.
1: Ce frumos. ca uh, uh, Wayne Dyer. I want to be better than I was yesterday. Da. Uh, ești cineva care ți s-a spus sau l spus părinților tăi când erai mică știu că oamenii din generația noastră nu prea au avut parte așa. de lucrul ăsta. Ți-au spus că te iubesc?
0: A, ah, uite, să știi că m-am gândit zilele astea la treaba asta. Uh, așa Pur și simplu, nu cred că mi-au spus vreodată, dar atât de multe lucruri au făcut, încât nici nu era nevoie de cuvinte să-mi spună. Știi? Pentru că eu simțeam prin orice gest al lor, prin orice lucru pe care îl făceau pentru mine, și nu era nevoie de cuvinte. Crezi că
1: generația noastră. Dar
0: probabil că eu, tocmai pentru că n-am auzit cuvintele astea, eu îi spun lui Ingrid în fiecare zi. De 3-4 Așa... ori pe brav, zi. Brav.
1: Știi? Asta fac și eu cu Andrei, dar întrebarea mea alta, cred că generația noastră cumva aduce lipsa în subconștient de lucrul ăsta? Noi toți. Care este crea...
0: posibil. Este posibil, da, cumva. Dar, să am zis, la mine, orice ar putea să fie cât de puțin negativ spre părinții mei, îl elimin total din mintea mea. Nu există. Știi? Nu, nu vreau să fie absolut nicio pată asupra lor, pentru că nu, nu am cum să gândesc din niciun punct de vedere negativ.
1: E Simona acum, cea matură la vârsta ta. Dacă s-ar întâlni cu Simona mică de 10 ani, Satisfied? Satisfacută cu ce a realizat? Mica mică cu mare?
0: Păi eu zic că da. Eu sunt mândră de mine. Ar fi putut fi în anumite zone și mai bine, ți-am spus, pentru că sunt perfecționistă și întotdeauna îmi doresc să, să fac lucrurile și mai bine, dar eu zic că da, pentru că, ți-am spus, pentru că am respect față de, de, de cei din jurul meu, pentru că îmi doresc să fiu respectată și atunci trebuie să ofer asta pentru că iubesc oamenii pentru că am avut momente în care am avut prea multă încredere în oameni și am fost dezamăgită, dar nici aici nu vreau să gândesc negativ și vreau să trec peste pentru că altfel, nu știu, aș avea niște... A spus, uh... spus cineva
1: săptămâna asta foarte mișto o să-ți povestesc după podcast în cazul acestui lucru uh, de exemplu depresia pentru oameni este definiția la acest Super tare terapeut este suppressed anger, furie reprimată. When, when we judge este iarăși furie reprimată. Și asta cu încrederea în alții, este când ești dezamăgit, povestea aici la da. seminar, este atunci când de fapt nu ai încredere în tine și spui încredere în alții. Exact. De fapt, că tu da, ești da, supărat da. supăra pe, pe tine. de fapt. A da ai da, pus încredere așa în este. alții și de fapt era vorba de tine. Da, că da, da. nu trebuia să, să ai încredere decât în tine. Așa e, da. da. Care este cea mai emoționant Amintire din copilărie, atacul fratelitov.
0: Cea mai emoționantă? Fuf, sunt multe, sunt multe, nici nu știu acum să ți spun exact. Ah, uite, a fost pedepsit cumva din cauza mea, dar din cauza lui, aveam niște bani strânși de mine într-un borcăel. și el i-a găsit și mi-a luat. Și eu, bineînțeles, m-am dus și i-am spus mamei că nu trebuia să, că erau banii strânși de mine și urma să-mi cumpăr nu știu ce și l-a pedepsit. Și atunci, cumva, de uh, de
1: două ori. tot, de... e...
0: da, pentru că atât de rău mi-a părut că am fost pedepsit <laughs> și că mai bine tăceam din gură și îmi strângeam din nou bănuțul. Tot de două ori. Da. Da. da, da. Asta și, mă rog, legate așa de micile lucruri, am vândut mere la colțul blocului să ne facem rost de bani, să ne cumpărăm tortulețul de 9,25 Am făcut foarte multe lucruri împreună, sensaționale.
1: Uh, te-ai gândit, foarte în trecut să pleci de în România? De multe ori.
0: De multe ori. Și ca să vezi cum este viața, mi-a trecut prin cap, de multe ori, da. Era la vremea respectivă să pleci pe nu știu ce vas, să, să faci lucruri, să. inclusiv asta m-a tentat Și tot în mintea mea, știi, se derulau tot felul de lucruri, ce aș putea să fac. Tentații, prieteni care mai veneau și mai îmi spuneau lucruri. Dar ce m-a determinat să nu plec? Părinții dragostea pentru ei, nu aș fi putut niciodată să trăiesc departe de ei. Deci cumva, viața fost... mea a fost de cele mai multe ori prin prisma acestui... Părinților. Da.
1: Dacă n-ar fi fost momentul ăsta cu prietena ta cu interviu, ce altceva ți-ai fi, fi, fi dorit să devii? Artistă, cântăreață, actriță, ce altceva? Crezi că ce drum crezi că filotul?
0: Da, nu, niciodată, atât nu mi-am pus problema asta. mi a dat de gândit da, acum. E da, da, pentru că a, e, e așa din mine chestia asta, încât am senzația că o fac din și dar nu știu dacă pentru totdeauna, cu siguranță după 60 de ani, am spus mă duc undeva la o fermă și o să trăiesc frumos. Uh, nu, nu știu. Nu m-am gândit. Nu m-am gândit. Că eu am terminat dreptul, dar nu am profesat nici măcar o secundă. Am fost învățătoare și mi-a plăcut foarte tare. Uh, Aș mai profesa în învățământ, dar este puțin, nu, 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 nu că aș fi depășită de situație, că m-aș pune la punct imediat. Eu învăț zi de zi cu Ingrid cot la cot pentru a nu mă simți depășită niciodată de situație și o să o fac în continuare atât cât mă țin curelele, știi? Dar nu știu, nu știu dacă m-aș întoarce în învățământ. Este posibil, nu, nu pot să exclud.
1: Dreptul? Pentru că ți-a plăcut ție sau de pofta părinților tăi? Sau de gura părinților tăi?
0: Să zicem și de asta, dar și pentru faptul că în liceul pedagogic pe care l-am terminat eu, materiile care se făceau erau cele cu care intrai la facultatea respectivă. Nu puteam să mă îndrept către medicină, că nu aveam nicio legătură cu ceea ce făcusem eu în liceu. Știi? Eu am făcut psihologia copilului mic, aș fi putut să mă îndrept într-adevăr căr- către psihologie. Și uite, poate îmi pare rău că n-am făcut-o. Uh, a, dar uite, la vremea respectivă nu știam de alte lucruri, de chirurgie, de... Cred că aș fi fost un bun medic, să știi. Cred că aș fi fost.
1: Și-o, și mie mi-a plăcut să fiu medic.
0: Da. Și aici are legătură tot cu, cu partea umană, pentru da, că da, da. Am, văzut niște o, o filme. Da, am văzut niște filme, cu siguranță poate ai prin și pe pe Netflix și mulți nu se pot uita că vai, că sânge, că e nu știu cum, iar mie, pe mine mă, efectiv mă transpuneau, aveam senzația că eu sunt acolo, acolo. și fac acea operație, știi, e incredibil.
1: În punga ta de frici, toți avem frici, care este cea mai mare frică?
0: De moarte și cea mai mare, mai presus de orice, deci de mine, de propria persoană, este să nu-mi pierd părinții.
1: Asta este. Ai 48 de, de ore de trăit. Ce faci?
0: Crede încât spui că am 48 de ani când că nu i-am împlinit.
1: <laughs> 48 de ore de trăit. Ce faci?
0: Doar 48? Vai, de mine Hai nu spune 24. asta. Hai să 24. Nu, nu, nu vreau să mă gândesc. Doamne, ferește. Ce-aș face în 24 de ore? Dacă știi că aș mai avea doar de trăit doar 24? Vai, nu știu. Nu, aș, aș sta în fiecare secundă cu oamenii dragi. Dar deci nu vreau să mă gândesc cum bine să plân numai că îmi spui. <laughs> Înțelegi că vreau să ating suta? Vreau okay, să bag suta?
1: prezinte te așa cum ar face un dușman al tău. Un dușman? Eu nu am dușmani. Sunt cineva care vrea să vorbească de rău de tine.
0: Da, mi-e imposibil să-ți spun, pentru că eu nu, <laughs> în trecut cred că aveam, sau mă rog, existau persoane care aveau așa o antipatie așa. în ceea ce mă privește, m-am debarasat și de gândul respectiv, deci nu mai am nici măcar un gând în legătură cu asta, ce-ar spune un dușman despre mine? Nu știu că sunt urâtă, că sunt bătrână, că sunt enervantă, că sunt, nu știu, ce-ar putea să spună un dușman despre mine? Păi eu zic să întreb dușmanul, dacă ar exista, dar nu există.
1: Povestește-mi un moment în care ai fi dat orice ca să poți să faci pe cineva drag, sănătos.
0: O, când a murit prietenul meu, de care, despre care spuneam că mi-a spus să, să duc cv la realitatea, da, de George, a murit la 41 de ani. Eram de aceeași vârstă. Are două fetițe, a fost crunt și pot să-ți spun atunci că uite, deși mereu am spus că eu nu am avut depresie sau nici măcar în momentele în care uh, m-am luptat să devin mamă, în, cred că am fost atât de puternică încât nu, nu cred că am ajuns la punctul ăla de a spune că am intrat în depresie.
1: Cu toate că ala, poate a fost mai greu moment da, de îndepresie. Da,
0: da, da. da? da. Uh, ei, când a murit George... Am simțit o chestie, nu știu, incredibilă. A, mi-a părut atât de mult că nu am putut să-l ajut, să-l salvez, pentru că am încercat, am făcut niște demersuri, mă rog, dar a fost mult prea târziu și am murit în cele din urmă. a fost un tare greu. Și care am plâns săptămâni întregi, mi-a fost foarte greu. Și îți dai seama că eu mergeam la serviciu, trebuia să fiu puternică, să nu arăt că am o no, durere, no, no, no. o suferință. Și Sabin mereu îmi spunea, hai, încearcă să-ți revii, hai că o ai pe Ingrid, te vede Ingrid, că plângi. Mi-a fost foarte, foarte greu. Și au urmat și altele, trecerea în neființă a unei persoane dragi pe mine mă, mă dărâmă efectiv, adică nu, nu există nimic mai, mai trist și mai, mai crud și apoi a urmat unchiul meu, fratele tatălui, la fel m-a durut foarte tare, astea sunt și în momentele astea ne dăm seama că de fapt cel mai important în viață este să fim sănătoși, nu mai contează absolut nimic decât să ne bucurăm de viață și de ceea ce avem.
1: Fără cine din cei apropiați ai putea trece cel mai mult departe. Adică o zi, două, trei, dacă ar fi să iei așa. Ingrid, părinții, soțul. A. Ce, ce <laughs> poți să-mi spui?
0: Deci de Ingrid nu m-am despărțit nici măcar o zi de când <laughs> o am. Deci nici măcar o zi, imaginează, nici măcar o noapte. Deci eu de un, aproape 11 ani sunt zi de zi cu ea. Nu există noapte de la Dumnezeu în care să nu fi fost lângă ea. Sau zi? Nu există. Nu ne-am despărțit niciodată. De soț, trei zile. De părinți, mai multe, evident, pentru că stăteau la Vulcea și, între timp, i am mutat la București. Și îi văd de câteva ori pe săptămână. Nu zilnic, că nu, nu pot fizic, efectiv, dar m-aș duce și zilnic să-i văd, spun sincer. Mă duc dimineața, le bat la ușă, hai să bem o cafea. Uh... Dăuai, ce pot... adică să aleg dintre asta <sus> <sus> mi-este imposibil. <sus> <sus> mi-este imposibil. Uite, fratele meu locuiește în Italia de 25 de ani. Ăsta este unul din marile mele regrete, pentru că Uh, noi am fost atât de legați și atât de, ne-am iubit atât de mult și ne iubim ca frați uh, și el trăiește de o viață acolo, știi? Mi-aș dori tare mult și de câte ori vorbesc cu el la telefon îi spun, hai acasă, hai acasă, hai acasă.
1: Da. Cum e Simona Pătruloasa când să s-o ceartă? Rea.
0: Nu. No. <laughs> nu atât de rea pe cât aș putea, spun sincer. Nu. No. Îmi reprimă să știu anumite lucruri pentru că îmi dau seama că într-o ceartă, indiferent cu cine ar fi ea, cu un prieten, cu... Părinții, dar cu părinții nu se întâmplă că nu mă cert. Poate eventual să ne contrazicem, dar nici măcar. Cu soțul, dacă vrei. Dacă mă întreb la 30 de ani, eram înverșunată și dădeam ce puteam. Dar acum se întâmplă altfel lucrurile. Adică mă... Nu-mi place să ajung să mă cert, să mă jignesc sau adică lucrurile astea, mie mi se pare că nu șau au rostul. Dacă ajungi la așa Life ceva... Humble you.
1: Life humble you.
0: Dacă ajungi la așa ceva... E destul de grav. Nu. Nu, sunt destul mă enervez și eu că sunt om, dar destul de rar.
1: Ce face Simona pentru pentru ea în timpul liber? ca pilates, sport, meditație, ce, cu ce?
0: Când era în la școală, mai făceam anumite lucruri pentru sufletul meu. Mă duceam la sală, sport fac și acasă, abdomen, stepper, ce pot să fac gantere și așa mai departe. Cât e un ceas? Acum, uite, mai peste câteva ore am masaj, vine cineva și îmi face un masaj. Lucruri din astea simple, dar, în, în general, toate lucrurile. Adică, găsești pe care timp
1: pentru tine sau asta? trebuie să găsești Trebuie să găsesc. și alcool, pentru
0: mine, pentru soția Un nu? Sigur că da, trebuie să găsești. A
1: avut momente când nu ți-ai dat asta și a fost, ai fost dezechilibrată?
0: În primii ani de viață ai lui Ingrid, când ți-am spus că și la serviciu, când mă duceam, mă durea stomacul. Deci simțeam o durere fizică incredibilă. Deci era ceva de nedescris în cuvinte. Mi era și teamă, știi, să spun cuiva că simt asta pentru că unii ar spune că e ceva grav adică mă vopseam singură acasă făceam lucruri acasă singură ca să nu plec de lângă ea, femeile abia așteaptă să plece la salon, la unghii, la păr să se facă frumoase și să stea departe de copil să-și mai tragă sufletul, la mine nu exista așa ceva, eu uitam să și mănânc de dragul ei, ore întregi stăteam și mă uitam la ea să văd <laughs> da, știu, wow, că pare
1: ți-ai dorit-o, nu, e la fel, așa e Cristina mama copilului pe mea cu, cu Andrei tot la felul.
0: da? Așa e când e un copil atât de
1: dorit Într-un final am câteva întrebări Dar asta nu
0: înseamnă că sunt o mamă perfectă Să nu se înțeleagă greșit Sunt sigură că am și eu greșelile mele Și sunt sigură că facem cu toții greșeli Dar eu sper ca din acele greșeli să învăț ceva Și să pot să devin mai bună decât sunt
1: Să zice că suntem în 2050
0: Stai puțin că dă greu (laughs) în 2020, așa, da? <laughs> și se mărită fica mea. <laughs>
1: Deși nu vrea. Să zicem. Și Ingrid ar avea, ar avea o altă alegere decât să-l agompărbat. Ce-ți-a venit cu întrebarea
0: asta? Că nu e un subiect sensibil.
1: <laughs> zic, pe și la mine m-am gândit, doi președ, dacă
0: Andrei vine și spune tatăl da? Hai să spun ceva, deși sper să nu, să nu se supere nimeni pentru că am o prieten de toate felurile da, și, și îi simpatizez și îmi sunt dragi, iubesc, deci nu am nicio problemă cu nimeni, fiecare e liber să rească cum vrea și cum îi face plăcere, nu judec și nici n-am să judec vreodată, uh, mi-a spus Ingrid, a văzut la Netflix un film și ai văzut că mai nu se promovează treaba da, asta da, 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 în cam da, toate da, filmele da. și mă întreabă, la momentul ăla nu avea asta cu că ea nu vrea să se mărite, nici nu, nu deschiseserăm subiectul ăsta vreodată și îmi spune... Mama, dacă toți bărbații sunt așa, noi cu cine ne mai mărităm? <laughs> La momentul acela când încă ar fi vrut să se mărite. Acum nu mai vrea, deci nu mai e nicio, păi, problemă. nicio problemă. Am exclus aceasta... E această... nu? Am exclus problema, da. Dacă ar veni să-mi spună, cu siguranță nu ar fi ceva ușor de, de gestionat, cu siguranță, dar chiar știu pe cineva din apropierea mea care a trecut printr-o chestie similară, și vine la pachet cu multe treaba asta, cu taifun, cu schimbări imaginez, cu, imaginez, da. din, în, în multe zone și pentru multă lume. Eu nu știu cum aș reacționa, ți-am spus, trebuie să trăiești asta ca să știi exact ce, ce decizii să iei, dar indiferent cum ar fi Ingrid și ce și-ar dori pe viitor, eu trebuie să fiu alături de ea. Adică, pentru ajuta, fericirea frumos, ei, ajuta, sorry, eu doamne. voi fi alături de ea indiferent ce va alege. Chiar dacă îmi va fi mie greu și greu de acceptat sau greu de, de înțeles, fericirea ei e mai presus de, de mine.
1: Asta a fost o întrebare care mi-a venit mie să o improvizez pentru că am văzut cât de mult îți bești copilul și la mine, Andrei, este viața mea și m-am gândit, voi vreau să o pun pentru că vreau și eu să mă pun în aceeași. Da. Nu, nu știu nici cum aș reacționa, dar, dar bineînțeles, într-un final aș accepta pentru că e copilul meu și să că peste. 50, 100, 200 de ani, nu o să mai existe nici calculatorul, o să existe un ceas sau un ceva unde om poate să intre, să uite pe YouTube și să vadă pe Damian și pe Simona acum 100 de ani, că vorbeau. <laughs> și care ar fi un citat în urma tuturor experiențelor tale, acumulate și trăite, citatul tău să, pe care le-ai recomanda tinerilor sau oamenilor în general? Băi, trăiți-vă viața, iubiți, fiți fericiți. Adică tot ce ai trăit tu până la vârsta asta, care este concluzia ta? Și ce recomandă aminor?
0: Păi le-aș spune să iubească și să se iubească mai presus de orice. Atât.
1: Simona, îți mulțumesc mai mult tot să-ți avem o sănătate și tot bine de lume. Mulțumesc, mulțumesc. Să ca asemenea, să
0: și tuturor ascultătorilor tăi și celor care ne urmăresc să seara rămân. frumoasă.
1: Să rămân.